0: Thank you. Hier ist äh, wieder der Daniel zu einer weiteren Folge vom Horror Oktober, äh, dem Monat, in dem es darum geht, 13 Horrorfilme zu gucken. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe mir großen Experten auf, äh, in dem Bereich, in dem Genre äh, zugeholt. Und äh, ja, heiße herzlich willkommen. Hallo, Patrick.
1: Hallo, Daniel. Schön, bei dir zu sein. In äh, akustischer Form, ja.
0: <lacht> ja, äh, erzähl mal äh, in ein paar Sätzen, wer du bist, du hattest ja, also wir hatten ja schon das Glück, dich schon einmal hier zu haben äh, vor kurzem, aber ich durfte noch nicht mit dir persönlich reden und jetzt erzähl nochmal den Hörern, Hör, Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts, wer du bist und was du so in diesem Internet machst.
1: Ja, in diesem Internet vor allem. In der, in der, in der, heißt es Podcastosphäre? Man spricht immer von der Blogosphäre, aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt für Podcaster heißt. Also, wahrscheinlich. Podcast aber. Universe. <lacht> äh, bewege ich mich äh, in, in der Funktion eines eines Co-Moderators und Produzenten eines äh, Podcasts, der mittlerweile auch seit so knapp viereinhalb Jahre besteht. Der nennt sich Bahnhofskino und darin reden wir primär über Genre-Kino, also Genre-Filme, auch mal den einen oder anderen Blockbuster oder Independent. Einen Film, aber primär bewegen wir uns tatsächlich im, im, im Action-, Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-Genre, was so äh, primär auch in den Jahrzehnten der 70er-, 80er-Jahre und das äh, macht schon Spaß. Jede Woche zwei Filme und äh, haben das jetzt insgesamt, glaube ich, für ungefähr 300 bis 350 Filme getan, also machen das schon eine Weile und äh, ja, der Spaß hört niemals auf wir hoffen, das auch noch ein paar Jahre weiter zu machen.
0: Fein. Ich habe jetzt, äh, ganz aktuell habt ihr ähm, eine Folge, die thematisch passt, denn wir beschäftigen uns ja in diesem Monat hier komplett mit Alien und Filmen, die oh, was ja, mit ja. Alien hm. zu tun habt. Und hm. dann erzählt doch mal, was eure letzte Folge war. <lacht>
1: eine, eine weitere Episode aus der Reihe. Das klang mal wie eine gute Idee. <lacht> Spaß. Äh, über alle ähm, Alien-Filme, also oh, äh, Teile der, der Alien-Reihe zu sprechen, also die die, die fußen auf äh, Ridley Scotts Original von 1979 und dazu gehör gehörten für uns dann eben auch die zwei äh, Spin-Offs zur Reihe, genauso wie das Prequel, über das wir noch zu sprechen haben in Kürze und die zwei Spin-Offs sind eben die beiden Alien vs. Predator, beziehungsweise Aliens vs. Predator, also ja, der Titel des Sequels, Filme, ja, und die sind, ähm, die sind minder gut. <lacht> Ach. Muss eben auch mal weggerezensiert werden. Aha.
0: Ich habe die beide auch vor Jahren gesehen und kann mich gar nicht daran erinnern. Aber ich mochte. Ja, so, so geht's viel, ja. <lacht> Ich mochte eure Besprechung sehr. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir steigen jetzt auch gleich mal ein. Äh, und zwar wollen wir heute über äh, den Film Der Blob oder The Blob aus dem Jahr 1988 sprechen, ähm, ein Remake des gleichnamigen Films aus den 50ern. Ähm, bei der Version von 1988 äh, führte Chuck Russell Regie, ähm, der hat so Filme gedreht wie 1987 sein Debüt, das war A Nightmare on Elm Street 3. Dream Warriors, äh, dann 88 folgte der Blob. Äh, 1994 ähm, wahrscheinlich einer seiner größten äh, Hits, äh, The Mask, äh, beziehungsweise der 1996 erschienene Eraser mit äh, äh, hier Anna Schwarzenegger in der Hauptrolle, wobei das schon mhm. so einer dieser Spät-Actioner vor der Politkarriere war, die nicht mehr ganz so äh, ja heißer Scheiß waren von Ani. Ähm, ja, das sind wahrscheinlich aber trotzdem die beiden erfolgreichsten Filme von dem Mann. Und sein ähm, bislang letzter Film war eben aus diesem Jahr I Am Wrath. Ähm, das Budget von The Blob lag bei äh, 19 Millionen Dollar. Ja, das ist ja. für so einen Horrorfilm schon ganz schön ordentlich. Und es hat ihm auch das Rückgrat gebrochen, denn er hat nur 8 Millionen eingespielt. Und damit war er ein großer Flop. Und in der Besetzung haben wir Kevin Dillon in der Hauptrolle von Brian Flagg, äh, Shawnee Smith als Mac Penny, äh, Donovan Leach Jr. als äh, Paul Taylor, oh, äh, Jeffrey the Mann als Sheriff Herb Geller, Joe Seneca als Dr. Meadows. Äh, sagt dir irgendeiner dieser Schauspieler etwas?
1: Ja, ja, doch. <lacht> K klar, also, eine, ähm, einen hast du verschwiegen, der, der ah, mir immer als erstes ins, ins, ins Gesicht springt. Ja. Das ist Paul McCrane, als, mhm. äh, hier äh, bekannt als, als Chirurg aus Emergency Room, beziehungsweise als einer der Handlager. Ah, okay, ich äh, habe schon Emergency Room nie aus, gesehen. Aus, von aus, aus Robocop, äh, der, äh, der junge Mann, nämlich der damals irgendwie zersplittert an der Windschutzscheibe von <lacht> Robocop oder beziehungsweise von, von seinem Boss. <lacht> äh, Uh, und uh, der spielt eben den Deputy, uh, das ist Paul McCrane und uh, den uh, finde ich ja immer uh, ganz famos. Uh, ansonsten eine ne Menge tatsächlich uh, Gesichter bzw. Mhm. Namen, die einen nicht, glaube ich, sofort anspringen, aber die sehr oft in die Kategorie fallen. Hast du doch schon mal irgendwo gesehen? Uh, Kevin Dill natürlich, uh, genauso wie. Menschen wie Frank Stallone, der schnell mal in die Kategorie geschoben wird, zu Recht ist das nicht der kleine Bruder, oder der große Bruder von. <lacht> Und äh, zu dem werden auch noch einzelne Sachen zu sagen sein. Aber ähm, Shawnee Smith ist natürlich auch in, in, in Genre-Kinokreisen auch eine bekannte Größe, nicht zuletzt durch ihre sehr prominente Rolle in der Saw-Reihe. Also ja, ähm, ich darf das jetzt eigentlich nicht spoilern, weil sie eigentlich so eine richtig prominente Rolle bekommt, eigentlich erst ab Teil 2. Und das ist ein Riesentwist dann am Ende von Teil 2. Okay. Aber äh, sie ist äh, eine sehr wichtige Figur in dieser Filmserie. Ja,
0: Ich habe ich hab die Saw-Reihe nie gesehen. Das ist so eine, also so Torture-Porn, damit kannst du mich wirklich jagen. Das ist Ach. ein Genre, in das ich, auf das ich mich nicht einlasse. Irgendwie. <lacht> Sorry, da bin ich raus. Äh, aber ich ja, kenne. Ich kenne.
1: zu bieten, ja, ja. Aber ich verstehe dich.
0: Ah. Ich kenne Kevin Dill noch aus dieser mittelprächtigen Serie Entourage, wo er hm. äh, irgendwie auch den. Also, der spielt er quasi sich selbst als den minder begabten <lacht> großen Bruder von dem Star der Serie.
1: Mit sowas könntest du mich jagen.
0: <lacht> ich, ich, das ist auch so. Es, die ist echt schlecht. Also, richtig schlecht ist sie nicht, weil äh, was so ganz nett ist, dass. Also, dass sie so äh, Hollywood-Mechanismen ganz gut darlegen. So, Wie funktioniert das eigentlich mit Agenten, Produzenten und äh, was spielt da eigentlich alles für eine Rolle, ob du eine Filmrolle kriegst und sowas. Das fand ich so ganz spannend, aber es ist halt irgendwie, äh, es ist halt echt irgendwie eine Soap-Opera, mehr oder weniger. Und ich weiß auch nicht, es, es war so eine Serie, die ich mal irgendwie an so einem Wochenende weggeguckt habe, weil die auch sehr kurze Folgen hat und alles, ich, ich möchte nicht weiter darüber reden. <lacht> Äh, erzähl du uns doch lieber mal die Handlung in fünf Sätzen von
1: The Blob? Oh. Ähm, sehr komplex, ich, ich hoffe, ich schaffe das in fünf Sätzen, aber äh, die, die unglaublich komplexe Handlung dieses, dieses äh, The Blob-Remakes würde ich folgendermaßen reißen, ein, ein Meteor raste vom Himmel herab auf die Erde und äh, steckt ein und drin sind keine grünen Männchen, aber ein Klumpen rosa Gelee und äh, als erstes trifft ein Obdachloser darauf und diverse andere Bewohner einer US-Kleinstadt bieten sich als unfreiwillige Nahrungsquelle für dieses blubberige Wesen an und da stellt sich dann doch die Frage, wessen Gesicht und andere Extremitäten wird dieser galeertartige Block als nächstes weglutschen und... Welches Tier ist eigentlich auf dem Kopf von Kevin Dillon gestorben?
0: <lacht> auf dem Kopf ist ja wohl eher von hier äh, Shawnee Smith gestorben. Ich finde die hat so die, die übelste 80er Jahre Matte, die du dir vorstellen kannst. So eine Foku die noch so hochtupiert ist.
1: Ja, ja, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall, da, da, da schickt da, da keiner dem anderen was. Da <lacht> so ist
0: frisurentechnisch
1: einiges, ja. Ähm,
0: Kevin Dillon ist mir in dem Film eher als der schlechteste Motorradfahrer ever <lacht> <lacht> aufgefallen, weil ich glaube, bei jeder Kurve fällt er hin. Ähm, nun gut, aber bevor wir so richtig einsteigen, sag mir
1: doch mal, wie, wie hat denn dir der Film gefallen? Ich, äh, ich mag den Film sehr gerne. Ich kann es wirklich äh, schwerlich nur heute äh, Unbefangen beurteilen, weil der Film mich wirklich habe seit, seit frühester Jugend verfolgt und zwar war es auch immer so einer der Filme, die auch schon zu einer Zeit, in der ich noch alles äh, gerne zensiert im Fernsehen gezeigt wurde, wenn dann überhaupt mal Horrorfilme im Kino, im, im Fernsehen liefen, war der Block immer so einer der wenigen erwachsenen Horrorfilme, also wirklich brutalen Horrorfilme mit durchaus pikanten Gewaltszenen, die dann un unzensiert im Fernsehen gezeigt werden durften. So kam das Ding war. Vielleicht noch ein anderer in der Reihe und äh, ein, zwei andere Titel werden dann noch zu nennen. Aber der Blog, der lief immer sehr oft bei, bei Pro7 und seit 1 in den frühen 90ern. Weil ich habe ich das Gefühl, so meiner rückblickend fast fast monatlich. Das ist wahrscheinlich eine Erinnerung, die nicht ganz korrekt ist. Aber ich habe ihn wahnsinnig häufig gesehen und irgendwann in auf VHS gebannt und dann noch öfter geguckt und äh, jetzt viele Jahre nicht mehr wieder gesehen und war dann doch ein bisschen gespannt.
0: Sorry, leider warst du beim letzten Teil deines Satzes kurz weg. Kannst du den noch
1: mal wiederholen? Du warst sehr gespannt. Mein letzter Satz, ich war sehr gespannt, wie mein Eindruck ausfallen würde auf... Äh, wie, wie mein Eindruck ausfallen würde. Klingt den Satz noch zusammen? In Bezug auf die Sichtung von The Blob gerade noch mal rausgerettet. <lacht> und äh, dieser Eindruck war dann doch ein sehr positiver, weil oft guckt man ja auch mal so Sachen an, die man lange nicht gesehen hat und irgendwie positiv in Erinnerung hat und denkt sich, meine Güte, was für eine Zeitverschwendung. In <lacht> uns zum Beispiel im Podcast so bei The Goonies, den wir beide, glaube ich, ziemlich furchtbar fanden, rückblickend. Aber äh, The Blob macht immer noch Spaß, ja.
0: Ja, von The Goonies habe ich das schon öfter gehört, dass man den äh, möglichst in seinen Erinnerungen behalten soll und nicht nochmal mal zurückkehren. Ähm, aber ich, ich mochte The Blob auch. Und zwar, du hast eben so in dem kurzen Vorgespräch, was wir geführt haben, noch gesagt, so, irgendwie so richtig tief analysieren kann man den ja nicht. Und ich fand schön, dass der Film das jederzeit wusste, dass er hier eine echt alberne Geschichte mit einem großen Schleimklumpen erzählt, aber dabei nicht in so eine ironische äh, irgendwie Sharknado-Richtung abdriftete, mhm. sondern das Ganze mit unglaublich viel Herz darlegte. Und, äh, das hat mir echt gefallen. Kannst du das nachvollziehen, was ich damit meine? So, dass ja, auf jeden er, Fall. dass er eben, also, äh, äh, keine Ahnung, zum Beispiel hüpfte der Blob ziemlich äh, schnell von Ort zu Ort. Das war so, in einem Moment war er noch in der Stadt und im nächsten Moment hat er schon wieder ein Teenager-Pärchen im Wald erlegt. Und ähm, quasi so als Kommentar darauf, dass dass ihnen das bewusst ist, dass das total Blödsinn ist, haben sie dann am Ende das so in dieser Kinoszene referenziert, wo du dann auf die Holzfährte äh, geschickt wirst, wo du denkst, so, äh, Moment, warum ist er denn jetzt schon wieder im Wald? Und dann ist er aber gar nicht im Wald, sondern ist er dann doch in der Stadt. Äh, äh, ja, das, das, das mochte ich sehr, sehr gern. Ja, ich.
1: Ich denke auch, dass äh, einen wichtigen Punkt erwähnt, der zum, zum zum Erfolg des Films beiträgt, also zu seinem Erfolg in, in, in Sachen ja, Unterhaltungswert, weil ich auch denke, dass er sein Publikum eben kennt und auch ernst nimmt. Du hast eben Sharknado erwähnt und da gibt, es gibt ja jede Menge dieser dieser Monster hm. Horror-Monster-Spoofs oder oder Actioner, die irgendwie so spoofig sind und äh, ich habe immer bei denen so das Gefühl, das sind eigentlich Horrorfilme oder ähm, Monster-Horrorfilme für Leute, die Horrorfilme hassen. Und ähm, The Blob ist tatsächlich ein, ein Film, der zwar schon so klassische Horrorthemen persifliert auch und ironisch mit ihnen spielt und irgendwie schöne, auch, auch einige sehr platte Witze da, da drauf packt, aber eben auch sein Publikum so sehr schätzt und so gut kennt, eben auch, auch dass er weiß, welche, welche Witze er machen kann, ohne ins, ins Lächerliche abzudriften. Oder so. Stichwort zum Beispiel äh, hier Film im Film, diese ganze äh, Freitag der 13. Hm. Baru, die, die sich hier die Jugendlichen im Kino angucken, die eben wirklich so eine so eine, so eine eine sehr, sehr finde ich, gewitzt verballhornte Version ist von Freitag der 13., ein beliebiger Teil, in der immer äh, die, diverse, weiß nicht, Liebespaare gezeigt werden, die auf Bänken im dunklen Wald sitzen und sich befummeln und dann äh, irgendwie ominöse oh, oh, Geräusche mit der hören und sagen so, hm, was ist denn das? Ach komm, lass uns weiterfummeln, Was konnte uns hier schon passieren? Mitten im Wald, <lacht> äh, äh, während ein, ein ein Irrer hier gerade durch die Gegend tobt. Äh, und das ist eigentlich schon, das ist einfach sehr sehr hübsch gemacht. Ähm, ich äh, genau. Was mir noch auffiel, ist, ist,
0: dass der Film auch teilweise dann unglaublich schonungslos ist, ähm, dass er äh, quasi Menschen umbringt, von denen ich es aus der Genre-Logik nicht erwartet hätte, nämlich einfach Sympathieträger. Also das ist einmal, wo du die Kinder erwähnt hast der äh, beste Freund vom kleinen Bruder von ja. Mac wird äh, einfach schonungslos getötet. Genauso wie der Sheriff, der ja auch irgendwie so als Sympathieträger ähm, da etabliert wird im ersten Akt. Äh, äh, auch noch offscreen stirbt. So Die die Barbesitzerin äh, ruft ihn an und wir, dann sehen wir als nächstes nur noch so seine halbverdaute Leiche im Block drin schweben. <lacht> und genau das gleiche halt mit der Barbesitzerin, die so auch so als die Frau mit dem guten Herz dargestellt wird wird ist auch so ein klassischer Kandidat von Die Überlebt, aber nein, in der nächsten Szene ist sie auch dran. Das ist, äh, das fand ich so eine ganz, ganz, ganz erfrischende Überraschung, dass du dir auch irgendwie plötzlich nicht mehr sicher sein konntest, wer hier aus dem Cast am
1: Ende noch steht und wer nicht. Und das hatte ich tatsächlich weitgehend vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich den Film so oft gesehen hatte. Ich war auch wiederum überrascht genau wie du darüber, wer dann am Ende ins Gras beißen muss, weil ja gerade beim Sheriff und ich glaube, Fran heißt sie, die mhm. Diner-Besitzerin, die am Anfang des Films auch so ein bisschen flirten da, da wirklich so so ein klassisches Set, aber auch gemacht wird für eine Love-Story, so, ach, die zwei einsamen Herzen und er irgendwie, der, keine Ahnung, der der einsame Sheriff, aber äh, treue Gesetzhüter, dessen Frau ihn verlassen hat oder gestorben ist, was ich, und sie, die irgendwie low Lonely hearts diner besitzerin und, äh, ach, die, die kommen am Ende so zusammen und ja, was dann eben passiert ist, ja, der, der einzige, ja, das einzige Schicksal, was sie treffen, ist irgendwie nicht so positiv. Sie werden vom Blob äh, verspissen ähm,
0: Aber ich muss ein paar zumindest kleine Kritikpunkte auch äußern. Mhm. Und zwar, ich fand ihn manchmal ist er, war er doch etwas so zu verkürzt erzählt. Das fiel mir besonders auf als, ähm, da der Freund von Mac ganz am Anfang im Krankenhaus verdaut wird und wir dann so einen harten Schnitt kriegen, wo sie schon irgendwie in den Reihen der Polizei ist und sie uns schon erzählt, dass die Polizei ihr nicht glaubt und irgendwie fehlte mir da so die Szene, wo äh, denn sie das überhaupt die Szene der Polizei erstmal beschreibt oder habe ich das nur verpasst? Ich weiß es gerade nicht genau. Nein. Das war irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und das andere ist, dass mich äh, am Ende dann doch sehr stark dieser böse Doktor von dieser äh, Militärorganisation <lacht> genervt hat, weil der einfach äh, eine wandelnde Exposition war. Und das kann ich nicht leiden, wenn halt ein Charakter da steht und einfach nur dafür da ist, den Evil-Plan zu erklären. Wobei ich da wieder ganz charmant fand, dass der Blob die Dinosaurier ausgelöscht hat. Ja.
1: <lacht> ähm, das ist auch, äh, also ich fand ihn ja ganz amüsant. Das ist ja auch so ein erzählerisches Element, was der, dass das Remake dem Original voraus hat. Mhm. Die, die erste Hälfte des Films hält sich ja wirklich sklavisch an, an, an die Plotstruktur des Originals. Das ist ja wirklich fast äh, ein, eine 1-zu-1-Kopie. Bloß spielt eben Kevin Dillon die Rolle, die, die Steve McQueen damals spielte. Und äh, ist ein bisschen temporeicher aber ansonsten wirklich so eine 1-zu-1-Kopie. Und wenn dann die, 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 die Militärs ankommen mit dem verrückten medizinischen Wissenschaftlervorstand, wie auch immer da, der von, von Joe Seneca da gespielt wird, dann, dann wird schon ein bisschen absurd und ich gebe dir auch recht sehr konfus also die Handlung ist dann wirklich so ein bisschen Verfahren und man merkt, da wollten sie irgendwie ein bisschen mehr mehr rausquetschen und dem Ganzen irgendwie so einen H Höhepunkt zu bieten, den der Film vielleicht in der Originalversion nicht hatte. Ja, ich, da, da gebe ich dir recht. Ich meine, die 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 erzählerische Qualität des Films ist nicht ist nicht seine Stärke unbedingt. <lacht> ähm,
0: okay, also von mir aus war es das auch schon. Ich glaube, ich habe alles <lacht> gesagt, was ich ja. zu dem
1: Film zu sagen habe. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Ja, äh, viel, viel habe ich nicht zu bieten, außer irgendwie so ein paar Notizen, die ich mir wirklich gemacht habe. Und das, das sind einfach, weil so die für mich offensichtlichen Qualitäten des Films, dass Ihr ich mich das einfach dem, dem, dem Horrorfilmgenre sehr verboten fühlt, den, den gängigen hm. Stereotypen, den Dialogen, die da auch äh, zu, schau getragen werden. deswegen nehme ich eben auch dieses ganze Expositorische, dem Film nicht so, so übel. Er ist eben relativ platt, aber ich glaube, er weiß auch genau, was er, was er da tut. Insofern ist es einfach schon wieder so als, ein kleiner, kleiner selbstreferenzieller Akt, hat, hat mir Spaß gemacht. Die Tricktechnik ist sehr schön. Ich glaube, an einer Stelle wird es sogar mal mit gearbeitet wie, wie im alten Blob. Das fand ich irgendwie auch ganz schön. Ich habe mich auch mal gefragt, warum der alte Film Blob Schrecken ohne Namen hieß, wenn der doch Blob heißt. Also, äh, das ist, äh, weiß ich ja nicht, äh, das ist wie irgendwie, äh, 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 weiß nicht, Steven, Mörder ohne Name. Also, egal. <lacht> äh, und ich ich finde den einfach irgendwie sehr, sehr hübsch gemacht und der, bei, bei der Sichtung ist mir auch aufgefallen, dass äh, tatsächlich anscheinend so, so Mitte und späte 80er. Jahre die Zeit wirklich eine ganz gute Zeit war im Schnitt qualitativ äh, für Remakes alte, alte Horrorfilme. Ich meine, ein paar Jahre zuvor waren waren The Fly und äh, das David cronenberg remake des das, das Klassikers mhm. rausgekommen und äh, Toby Hoopers Version von von uh, Invaders from Mars, den ich auch ganz geglückt finde und sicher noch zwei, drei weitere, die ich jetzt äh, gerade unterschlage. Und ich, irgendwie hat man es hinbekommen damals, aber das mag auch nicht zuletzt daran gelegen hatten, dass sie wirklich ein großes Budget hatten, mit dem die arbeiten konnten. Du hast ja bereits erwähnt, 18 Millionen Dollar, mhm. das klingt jetzt im Zeitalter he heutiger Blockbuster, die bis zu einer Viertelmilliarde kosten, nicht mehr nach allzu viel, aber das waren zum Beispiel ein Budget, was ungefähr so auf der auf der Höhe des Budgets eines Star Trek-Films lagen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, über dem zum Beispiel von Robocop, der ein Jahr vorher rausgekommen war. Also das ist schon äh, eine Hausnummer und das ist dann ein Studio, ich glaube, ist es von Universal produziert. Also großes Studio gesagt hat hier, wir, wir stecken mal richtig Kohle in, in einen Film, der eigentlich äh, ein Remake eines eher obskuren Kultklassikers ist und besetzen die Hauptrollen hauptsächlich mit Menschen, die keiner kennt. Das ist ungewöhnlich. Und dann auch noch äh, geben das Ganze noch praktisch einem einem fast Regie-Debutanten, der irgendwie vorher nur einen kleinen Horrorfilm gedreht hat, alle Achtung. Also gutes Ding, kein Meisterwerk, aber macht echt Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, lass uns abschließen
0: noch äh, auf der letterbox skala von einem halben bis fünf Sternen inklusive einem Herz ihn ein <lacht> äh, Stufen. Was kriegt der da von dir? Kriegt der dreieinhalb von fünf Sternen mit dem Herzen. Äh, von mir genau das Gleiche. Also ich hatte da auch durchaus sehr, sehr viel Spaß. Das ist ein Film, den ich auch durchaus gerne mal wieder sehe. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben seine Qualitäten hier ausgiebig gelobt jetzt gerade schon. Ja. Ähm, dann danke ich dir, Patrick, dass du da warst. Äh, wir haben ja auch den Plan, dich schon bald mal wiederzuholen. Wir haben ja da in, äh, drauf, ja. unserem äh, kleinen Podcaster-Netzwerk äh, ja, entsprechende Pläne geschmiedet, dass du mal wieder in den Spätfilm kommst, äh, in unserer Reihe äh, Regisseurinnen und äh, da kann ich, jetzt wo ich dich hier noch am Mikro habe, kann ich abschließend dich auch noch festnageln, nämlich äh, du hattest da nur vorgeschlagen einen Film von Linny Ramsey, aber hast dich noch nicht festgelegt. Welchen Film möchtest du denn da mit uns besprechen?
1: Hatten wir uns nicht geeinigt auf We Need to
0: Talk About Kevin? Du hast gesagt, du willst nicht, also du magst den nicht, von daher. Wir du gucken kann, den nochmal
1: an, weißt du was? Ich habe ja auch. Wir können auch gerne einen Film von Lenny Renzi, den du magst. Ja. Nein, ich möchte mich selber ein bisschen herausfordern, weil ich okay. bin als äh, junger Familienvater geguckt und ich bin jetzt nicht mehr ganz so junger Familienvater ah, und äh, habe schon ein paar Jahre mehr Erfahrung jetzt als äh, selbiger auf dem Buckel und möchte einfach mal sehen, ob mich der Film irgendwie nochmal in derselben Art und Weise tendenziell eher negativ berührt wie damals oder ob ich sage heute, ja, verdammt, so ist das Leben, <lacht> du Mann. Wir werden sehen. Nein. Oh. Okay, lass uns Minute to Talk about Kevin machen.
0: Fein, fein. Dann äh, sobald der Horror Oktober vorbei ist, ähm geht's hier mit dem normalen Programm weiter und dann ist der Patrick bald schon wieder da. Ich danke dir, dass du hier bei mir warst. Das war sehr ich schön. Ich für die Einladung dann. Macht's gut. Tschüss.